0: Willkommen bei einem MENA-Talk. Mein Gesprächspartner ist der Politikberater und Migrationsforscher und Integrationsforscher Kenan Güngör. Und wir unterhalten uns heute über Integration und Migration. Herr Güngör, ist Österreich ein Einwanderungsland?
1: Also ähm, Österreich wäre hat eine hohe Einwanderung, es erfüllt bestimmte Voraussetzungen für eine Einwanderung, aber es ist kein klassisches Einwanderungsland. Es ist ein Land mit einer sehr starken Zuwanderung und ich würde sagen, Österreich ist ganz sicher ein Zuwanderungsland. Aber Einwanderungsländer historisch, sind das ist auch ein historischer Begriff, waren Länder, die eher kolonial besetzt worden sind, die man, wo man dann von den alten Kolonien dann, gesagt hatte, kommt rüber, wir haben das in Kanada, Amerika, in Australien und so weiter gehabt, das heißt, wir haben dort ähm, doch ein großes, ein Land zu besiedeln und Europa ist aus seiner Geschichte her kein Land, das was sozusagen neu besiedelt werden muss, sondern es hat eine lange, lange, halt eine Geschichte, wo sie Strukturen haben, Staaten haben und die auch keine ganz, ganz offene, also, also dieses, ein wichtiges Merkmal von Einwanderungsländern ist, dass sie auch eine aktive Einwanderungspolitik betrieben haben, das war auch im Mindset, die dieser Gesellschaften. Wir sind ein Land von Einwanderern. Das alles würde fehlen. Wir sind eher eine eher ständige Gesellschaft im Vergleich dazu, also die mit ihren Strukturen da ist, die aber einerseits Zuwanderung braucht. Und zwar mittlerweile auch in einem Ausmaß, gerade wenn wir uns die Zahlen anschauen, wenn der fehlenden Fachkräfte in verschiedenen Segmenten, werden wir eine gesteuerte Zuwanderung brauchen und wir entwickeln uns eigentlich zu auch einem Zuwanderungsland, das auch mehr und mehr Einwanderungsqualitäten zeigt. Aber das Wort Einwanderungsland ist für mich eher historisch und auch von den größten Dimensionen woanders
0: verortet. Ich verstehe. Ich habe das immer bezeichnet als Einwanderungsland wider Willen, mhm. weil wir uns nicht äh, dazu bekennen, eins zu sein. Mhm. Ein äh, hoher Beamter im Innenministerium hat mir mal erklärt, der hat das so formuliert: Österreich sei deswegen kein Einwanderungsland, weil mhm. Einwanderungsländer traditionell Chancengesellschaften seien, während wir eine Kooperationsgesellschaft seien. Das ist, glaube ich, ein ziemlich zutreffender. Befund, der allerdings nicht sehr schmeichelhaft ist, weil er doch nur auf elegante Weise sagt, dass es in Österreich mehr auf das Beziehungsnetzwerk, auf den Status, auf das Wissen um die, um die Strukturen ankommt, als um das, was jemand tut. Müssten wir, um ein erfolgreicheres Zuwanderungsland oder Einwanderungsland zu werden, nicht auch mehr Chancengesellschaft werden?
1: Also ich würde diese Einschätzung so nicht teilen, in der Tat und ich finde, wir machen das dann schlechter als es ist. Wir sind ein Zuwanderungsland, das auch mit sehr vielen Erfolgsgeschichten aufzuweisen hat. Also, deswegen finde ich, wir haben, also, der Diskurs über Integration ist deutlich negativer, als die Realität ist, und das ist ein Problem. Also, wenn man sich anschaut, doch, wie viel Zuwanderung Österreich in den letzten 50 Jahren hatte, wenn man überlegt, wie viele von denen eigentlich schon zu Gesellschaften Mittelstichten aufgestiegen sind und wir keine großen, äh, großen, äh, brennenden Vororte haben und uns wir vergleichsweise sehr friedfertig leben und wir einen Teil haben, die den Aufstieg schaffen. Und wir haben leider, leider, leider auch einen Teil, die den Aufstieg nicht schaffen, wo es sogar eine bestimmte Verhärtung und eine Unterschichtung gibt. Aber unterm Strich ist das sozusagen, äh, gibt es eine, doch eine beachtliche Erfolgsbilanz mit auch großen Defiziten. Insofern wären alle li linearen Entwicklungen das als Hurra- Geschichte verkaufen oder als würden wir sozusagen defekte, gäbe es keine Chancen. Ich meine, was sagen wir den Kindern und Menschen, die hinkommen, wenn sie sagen, du hast in diesem Land keine Chancen? Wir würden die Möglichkeiten, die wir haben, in diesem Land eigentlich völlig verkennen und das würde auch Österreich und den Möglichkeiten nie gerecht werden. Was nicht ich heißt, dass das wir die Chancen verbessern ein, können.
0: Ich habe das ein bisschen anders. Ich habe, glaube ich, einen etwas anderen Begriff von Chancen als Sie mhm. jetzt, in dem, was ich gesagt habe. Äh, Österreich bietet Zuwanderern Zuwanderern, viele Möglichkeiten der sozialen Sicherheit, was die medizinische Versorgung betrifft, was das Bildungsangebot betrifft. Ich glaube, da sind wir eines der, der, der begehrtesten Länder jetzt gemessen an der Einwohnerzahl in Europa. Was Österreich zunehmend wenig ist, und das ist zunehmend, glaube ich, gilt das nicht nur für Österreich, sondern für die ganze Europäische Union, ist, dass wir die, für die qualifizierten Zuwanderer äh, wenig zu bieten haben. Und nur ein Beispiel, also in, aus, aus Russland sind äh, in den ersten Tagen nach der Invasion über eine halbe Million hochqualifizierter, gebildeter Unternehmer, Wissenschaftler, äh, Künstler, Entrepreneurs, was auch immer geflohen. Mir ist nicht bekannt, dass äh, die nach Österreich gekommen wären. Die sind alle nach Asien oder nach Amerika. Ja. Das heißt, für Menschen, die sich eine Existenz aufbauen wollen, die sagen, weiß nicht, ich will irgendwas machen, um, um hier erfolgreich äh, zu sein, äh, scheint mir Europa nicht sonderlich attraktiv zu sein. Also, sehen Sie das anders?
1: Ich würde es anders sehen. Einerseits erstens mal, die Sprache spielt eine sehr entscheidende Rolle. Also angelsächsische Länder werden immer bei gebildeteren Schichten bevorzugt, weil das die Verkehrssprache ist. Es gibt Länder natürlich, die eine sozusagen, also bekannter sind und wir müssen wissen, Österreich ist jetzt nicht auf dem Radar der Welt, wo man das wahrnimmt und sagt, oh, wir müssen unbedingt nach Österreich in der Hinsicht. Was man, glaube ich, aber sehen muss, ist, ich würde auf einen anderen Punkt hinweisen, weil ich auch mich sehr stark mit den Vereinigten Staaten mal beschäftigt habe und gesagt habe, was sind denn die Unterschiede und Ähnlichkeiten? Was mir so ein bisschen überspitzt eher auffallen würde, wäre zu sagen, wenn Sie in den Vereinigten Staaten sind, Sie bekommen vergleichsweise kaum Unterstützung, mhm. aber sie bekommen eigentlich sozusagen, mach alles, was du willst. Genau, Und das meine sozusagen ich ja, ja, ja. Mach alles, was du willst, aber ja, ein Großteil, aber sozusagen schafft es auch nicht, und aber das ist dann gesagt, okay, du hast ist, ist irgendwie so, du hast eigentlich sozusagen dieses sozusagen, du hast alle Möglichkeiten, was nicht stimmt, aber tu alles und wir sozusagen, es gibt eine gesellschaftliche Haltung des Doing, des Tuns mhm. und jeder, der was tut, wird sofort motiviert, mach das, tu das und so weiter. Ein Teil schafft es in der Tat und natürlich haben sie auch einen Teil, dass es nicht schafft und die sind dann, wo man sagt, okay, du hast es versucht, nicht geschafft, dein Problem. Das ist so der, das amerikanische Prinzip. Es führt aber dazu, dass so das Unternehmertum und das Selbstgestalten, Selbst in die Hand nehmen, im angelsächsischen Bereich deutlich stärker ausgeprägt ist. Ganz genau. Während, so, das ist sozusagen eine Qualität. Auf der anderen Seite gibt es in, gibt's auch eine soziale Ungnade, wenn es jemand nicht schafft, wo man sagt, da bist du selber schuld daran. In Europa und in Österreich haben wir sozusagen aufgrund der Geschichte, der Gewordenheit, haben wir sozusagen die Situation, dass wir eine strukturierte Gesellschaft sind. Und wenn jemand hier hinkommt, also ich habe immer gesagt, wenn ein Flüchtling sozusagen den ganzen Weg aus so schwierigen Wegen hier hinkommt, der hat so viel andere Energien, so viel an sozusagen Überlebensfähigkeit und Willen, was zu tun, wie passiert es das eigentlich, dass diese Leute, ein Teil dieser Menschen nach einer Zeit, sich das Gefühl haben, ich kann nichts und werde vom Staat sozusagen versorgt. Da passiert ein Mentalitätswandel, ein Bruch. Und ich habe hier das Gefühl, dass wir in Österreich eher sagen, eigentlich wollen wir dich nicht, wenn du aber hier bist, versorgen wir dich. Und das führt zu so einer bisschen dieser, ein, äh, diese, und ich, ich halte viel vom Sozialstaat, aber mir fehlt dann ein bisschen dieser Wille, diese Energie, dass diesen Aktivismus, die Energie der Menschen so zu nehmen, dass sie selber gestalten können. Und es ist ja so, wenn sie heute hier ein Unternehmen gründen wollen, wenn sie irgendwas machen wollen, also ich habe das bei, der syrischen, bei den syrischen Flüchtlingen sehr stark gesehen, die sofort gekommen sind und irgendwas genau. machen wollten, und die aber natürlich 100 Qualifikationen formaler entwickelt worden sind, benötigt haben und dann gesagt haben, das kriege ich alles nicht hin und jetzt sind sie eigentlich de facto immer noch abhängig von, von Transferleistungen oder haben bestimmte
0: Jobs bekommen. Also in Amerika macht er einfach einen Falafelstand auf, wenn seine Mutter ordentlich Falafel macht. Ja, genau. in, 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 in Wien jetzt sofort eben der Magistratabseilung auf dem ja. Haus, ja? Und ich, und Aber das meine ich ja mit Chancengesellschaften. Mhm. Würde es uns nicht insgesamt gut tun, hier mehr Chancengesellschaft zu sein, mehr, mehr Möglichkeit, mehr Ansporn, mehr Anreiz zu bieten? Äh, aktiv zu bleiben oder zu werden?
1: Ich, ich glaube, ich habe ich teile den Begriff, also ich besetze ich habe ein Problem mit ihrem Verständnis von Chancengesellschaft. Okay. Das ist, glaube ich, mein Problem. Ich glaube, weil das amerikanische Gesellschaft, die amerikanische Gesellschaft ist auch keine Chancengesellschaft. Wenn Sie die soziale, ethnische Verarmung sehen, wie das in dem Land passiert, wenn Sie dann in die also das würde ich sozusagen, diese Verhältnisse möchte ich okay. hier nicht haben. Also insofern, was Chancen sind, das, das hat mit Mobilität zu tun und wir sehen gerade wie Minderheiten in den Vereinigten Staaten, der soziale Aufstieg auch sehr, sehr schwer fällt. Ich glaube, was uns wegt, deswegen ist Amerika, also wir sollten kein Modell kopieren von irgendwo. Was wir uns aber klug fragen können, ist, wie können wir einerseits sozusagen wie soziale Absicherung und zugleich, aber so hohe Eigenverantwortung zugleich und auch Motivation zugleich führen. Und nicht dieses Betreuende, eine Betreuung in die Unmündigkeit hinein stattfindet. Und das muss eigentlich eine kluge Form sein. Ich hätte gerne ein bisschen das dynamische Element der Amerikaner hier ohne auf den Sozialstaat zu verzichten.
0: Da werden wir uns sofort einig. Nur kann man das ja, man kann ja nicht eine eigene Gesetzgebung für syrische Zuwanderung, Zuwanderer machen. Ich glaube, dass es uns allen gut täte, wenn es einfacher wäre, einen Falafelstanz aufzumachen. Ohne jetzt, so viele, ohne jetzt so viele Hürden zu haben. Uh, uh, und ich habe mein ein Beispiel war das Abschießen von Uber. Okay. Da sind wahnsinnig viele Leute für Uber gefahren, okay. die zwar nicht viel verdient okay. haben, aber halbwegs damit zufrieden waren und außer Autofahren okay. keine besonderen Kenntnisse hatten. Okay. Die Kunden waren zufrieden, das Personal war zufrieden, man hat das politisch abgeschossen, um die taxi zu stärken. Okay. Uh, na, was machen die Leute jetzt? Okay. Die sind nicht alle in die Gastronomie gewechselt, okay. weil sonst hätten wir jetzt genug Leute in der Gastronomie. Okay. Das heißt, wir, wir, wir verbürokratisieren äh, äh, ganz viele Dinge und, und, und erhöhen damit die Eintrittshürden. Freunde aus dem Gesundheitswesen erzählen mir, dass wir inzwischen tausende Ukrainerinnen haben. Ausgebildete Ärzte, also Ärztinnen in dem Fall hauptsächlich, Pflegerinnen, alles... Die können in Österreich, die tun maximal Kaffee servieren, weil die dürfen nichts machen. Die dürfen nicht als Pfleger arbeiten, die dürfen nicht im Krankenhaus arbeiten, Sie werden, die, die Abschlüsse werden nicht anerkannt, die Ausbildungen werden nicht anerkannt. Also hier haben wir einen, einen irrsinnigen Aufholbedarf, die Leute ihnen überhaupt zu erlauben zu arbeiten.
1: Zwei zentrale Punkte. Ich glaube, das eine ist, was wir erkennen müssen, ähm, Vieles dieser Formalien, die wir haben, die auch bürokratisch erscheinen, haben ja sozusagen auch eine bestimmte Form von Qualitätssicherung, Standard zu haben, dass eben, wenn jemand Falafel macht, dass es auch gesundheitlich gut ist. Das heißt, wir haben viele Regelungen, die auch einen, einen Schutzbedürfnis und einen Qualitätsstandard legen. Insofern Klar. möchte ich keine Abstriche davon machen. Und das braucht noch eine höhere Verrechtlichung, leider wie das sozusagen, wenn man sagt, wir lassen alles offen, das ist die eine Seite. Ein anderes Problem, was wir aber haben in der, in der ganzen Verrechtlichung ist, dass die Gesetze, die wir gemacht haben, die Institutionen, wie wir sie geschafft haben, in einer Zeit entstanden sind, wo, man, wo es keine große Migration gab. Das heißt, wenn Sie hier normal aufwachsen, gehen Sie in die Schule, machen Ihre Ausbildung, dann fangen Sie mit einer Arbeit, das heißt, es ist eigentlich für dieses System eigentlich einer nicht mobilen mhm. Gesellschaft gedacht, dann funktioniert es auch. Dann geht das auch in der Form. Und das Problem ist, dass dann, wenn Zuwanderer kommen, wo die Qualifikationen nicht stimmen, in einem Land, wo Qualifikationen und vor allem formale Qualifikationen so viel zählt, wenn Leute sofort was machen wollen und dann sagen, du, ich bremse dich, bei uns wärst du eher verwaltet.
0: Ja, noch dazu wo, ein kleiner Einwurf weil hier ja nicht einmal das der Fall ist, sondern wer hier bleiben darf oder wer hier nicht bleiben darf, entscheidet sich in 90 Prozent der Fälle aufgrund eines Asylrechts mhm. und nicht aufgrund dessen, was er bereit oder, Fähigkeit oder fähig ist, für diese Gesellschaft beizutragen. Mhm. Das heißt, mhm. die, die wir unterscheiden ja nicht zwischen Schutzbedürfnis ja. und äh, ein Flüchtling muss ja nicht rechnen, der ja. braucht nur Schutz. Ja. Der muss sich für die Gesellschaft nicht rechnen. Ein Migrant sollte sich für die Gesellschaft rechnen, der sollte ja. was beitragen zur Gesellschaft. Ja. Aber während Asien und der angloamerikanische Raum um qualifizierte Migranten werben mhm. und damit sind nicht nur weiß nicht, hochqualifizierte gemeint, sondern einfach um die Qualifikation, die jeweils gebraucht ist, führt Europa eher einen Abwehrkampf gegen Migration und mhm. lässt aber gleichzeitig Migration übers Asylrecht zu und dehnt damit das Asylrecht schon auf eine Art und Weise aus, über die man diskutieren ja. könnte. Ja?
1: Also, ich glaube, so ein bisschen, dass die Paradoxie Österreichs ist, zu sagen, äh, zu, wir brauchen euch, aber wollen euch nicht. Genau. So
0: also, kann das sagen. Ist, also, der Kopf ja,
1: sieht, genau. wir brauchen Zuwanderung, und zwar qualifizierte. Mhm. Und zwar nicht, übrigens, da muss man jetzt ganz klar sein, wir brauchen nicht nur qualifizierte Zuwanderung sondern wir brauchen mittlerweile wirklich sozusagen, sozusagen Zuwanderung im Arbeitsmarkt, auch sozusagen in weniger qualifizierten Bereichen, und Hat zwar sie? wie und massiv, also wenn wir die Zustellerdienste uns anschauen, genau. also das ist schon längst nicht mehr dieser Punkt, das wäre auch eine Chimäre. Aber dieses Signal eigentlich sozusagen, wir brauchen euch, sagt der Kopf, aber wollen tun wir sie nicht. Das ist, und das merken Menschen und vor allem das merken gerade Menschen, die eher qualifiziert sind. Die haben nämlich die Möglichkeit, gehe ich nach Deutschland, gehe ich nach Frankreich, genau. gehe ich nach England. Wer, wie, wie sieht es aus? Das sind nicht wie Flüchtlinge, die sagen, ich versuche irgendwo runterzukommen, wo ich halbwegs sozusagen erstmal äh, vernünftig äh, irgendwie eine bestimmte Existenz habe. Da, glaube ich, gibt es deutlich Verbesserungsbedarf. Da gab es auch Ansätze, das zu verbessern, aber da ist noch viel zu viel noch zu tun. Und vor allem das Mindset in der Gesellschaft, wenn wir über Zuwanderung sprechen, ist das bis heute per se so stark problematisch konnotiert, dass wir eigentlich aus dem nicht herauskommen und vernünftig mal, und das sozusagen das wäre das Plädoyer, sozusagen ganz vernünftig mal unterschiedliche Schienen der Zuwanderung mal unterscheiden. Also wirklich, was wir an Qualifizierten, nein, was wir an, 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 an sozusagen Arbeitskräftezuwanderung brauchen. Es gibt natürlich einen humanitären Bereich, den wir sozusagen abzudecken haben und da aber wir wissen, dass der größte Bereich der Menschen, die als politisch Geflüchtete kommen, nicht aus politischen Gründen kommen, sondern es ist Armutsmigration, die wir haben. Und das muss man auch sehen und da, glaube ich, muss man ganz andere Strategien fahren, insbesondere und da möchte ich, das wäre natürlich ein ganz großes Fass, wir sind noch in den Vorboten globaler Entwicklungen der Migration und wir sind die Vor das sind die Vorwellen auch der Entwicklung, wie wir sie in den nächsten 10, 20 Jahren haben werden, an der weltweiten Migration, über sozusagen Bevölkerungswachstum, auch sozusagen Failed States, die wir haben. 50
0: lebt die Hälfte der Welt unter 25 ja, in Afrika.
1: Genau. Und sozusagen die Failed States spielen ja. eine zentrale Rolle und wenn wir dann noch sozusagen wirklich diese, doch mittlerweile, früher hat man das belächelt, aber das Thema Klima nehmen, das einfach fast, also wenn Sie in, in Basra über, 5, über 50, 50 Grad haben und in großen Teilen wirklich in Zentralafrika eigentlich die Lebens, also in den, in, den, in den heißen Regionen, jetzt kein Leben mehr möglich ist, dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich denke, wir müssen irgendwann wirklich die Frage noch auf einer ganz anderen Ebene kalibriert diskutieren. Und diese, da sind wir noch viel zu provinziell, auch weil uns wir die Angst haben, dass wir diesen Problemen nicht wirklich Herr werden. Ich glaube, es gibt so eine latente, mittlerweile spürt es jeder, das war vor zehn Jahren nicht der Fall. Ich glaube, es gibt so einen interessanten Moment, dass es jetzt alle mehr oder minder wissen. Wir wollen es nicht wirklich glauben. Und es gibt eine Grundhaltung zu sagen, wenn ich dieses Problem, und es sind wirklich keine einfachen, wenn wir diese globalen Migrationsfragen aufgrund dieser verschiedenen Faktoren nicht lösen können, dann sozusagen blenden wir das aus und denken im Provinziellen weiter. Also
0: ich und sehe diese Entwicklung jetzt in Europa nicht ganz so optimistisch. Ich sehe, ich sehe diese Bereitschaft, das zu diskutieren, nicht ganz so sehr wie Sie. Weil wenn man sich ansieht, die jüngsten Wahlergebnisse in Schweden oder in Italien, dann ist der Kern der Erfolg der extremen Rechten genau äh, äh, darauf beruhend, dass die Mitte der Gesellschaft und die Linke mhm. äh, diese Themen eben genau nicht diskutiert, mhm. sondern äh, beschönigt, verharmlos, kleinredet, äh, aber einfach nicht offen und seriös diskutiert. Was wollen wir und wie nähern wir uns dem Ziel? Ich glaube, dem Ziel, das Sie formuliert haben, dem wird sich ja ein vernünftiger Mensch äh, verschließen, mhm. wenn man es wenn vernünftig betrachtet.
1: Ich würde unterscheiden, vielleicht bin ich, habe ich das nicht richtig, oder bin ich missverstanden worden. Mhm. Mir ging es darum, dass diese Themen bewusster werden, das spüre ich, auch wenn man sie nicht mehr anspricht. Also okay. wie gesagt, selbst wenn man sagt Klima, man muss kein Klimaexperte mhm. sein sagen, du, das tut sich doch da was. Also ich spüre das sozusagen und das zeigt auch, dass alle Parteien mittlerweile außer der FPÖ, aber auch die klassischen konservativen Parteien dem Thema nicht mehr so verschlossen sind, weil es auch an ihnen an sozusagen sie betrifft. Es gibt sozusagen zwei Strategien, wie, wie, wie man mit eher mit wirklich großen Herausforderungen umgeht, die übrigens kaum zu steuern sind, sehr komplex sind. Also jeder, der eine einfache Antwort hat, dem würde ich sozusagen keinen Millimeter trauen, in jeder Hinsicht. Also weder wird uns der Provinzialismus retten, im Sinne von auch dieser Nationalismus, diese Reaktionsmuster, mhm. die Sie beschrieben haben, wir machen, eine, dann werden wir umso sozusagen schließen wir ab und tun so, als wären wir nur hier alleine in dieser Welt. Also auch die nationalistischen Parteien, die rechten Parteien, die davon auch sehr viel gewinnen. Es wird diesen, diesen nationalistischen und provinzialistischen Regress, ist eine Reaktion, die ich für völlig falsch halte, dass das bald heißt, auch weitere Verwerfungen hat. Die andere Lösung zu sagen, dann öffnen wir alles und sozusagen haben die große Zuwanderung und wir sind eine Weltgesellschaft, die halte ich mindestens genauso, zwar sozusagen menschlich viel näher liegend, aber sozusagen überhaupt nicht... Andenkbar, durchdenkbar. Ja, so. Und da merke ich, wenn man dieses Dilemma sich dann aber sagt, das ist aber ein Widerspruch und man sieht das Dilemma, ich beobachte, dass man zwar spürt, wahrnimmt, aber sich nicht traut, in der, in der großen Skalierung diese Themen anzudiskutieren. Da sind wir viel zu provinziell in unseren nationalstaatlichen Politiken. Ich, deshalb bin ich ein glühender Europäer, weil wir dazu ganz andere Größenordnungen von wirklich Steuerungsprinzipien, Steuerungsinstanzen brauchen, die das sozusagen als Global Player mit angehen. Gerade die Umweltfragen, gerade das auch, was in der Ukraine passiert ist, geben uns ja auch ein Gefühl einer neuen Verletzlichkeit von Welt und wir spüren, dass wir viel stärker eigentlich eine Weltgesellschaft sind. Und, äh, als vielmehr, wenn das sozusagen aus ideologischen Haltungen das sagen. Wir spüren die, die Reaktionen, die Auswirkungen globaler Entwicklungen oder sozusagen transnationaler Entwicklungen viel stärker. Und ich glaube, das wird äh, eines der großen Herkulesaufragen auch in der Migrationsfrage sein. Ich halte das für eines der schwierigst zu, lösen, zu, schw zu lösenden Probleme. Und ich glaube, dass, es gibt zwar Ansätze, die müssen wir aber unbedingt diskutieren, die sind zwar nicht beliebt.
0: Es gibt. Äh immer größere Rolle spielt ja Identitätspolitik und der Einfluss des politischen Islam in Europa. Es ist einfach so, ob man das jetzt will oder nicht. Es ist so, ich möchte wieder auf Amerika kurz zurückkommen, dass dieser American Dream, was eine unglaublich identitätsstiftende Wirkung hat, selbst dann, wenn er nicht in Erfüllung geht. Genau. Und das aber, ist eine ganz
1: große Besonderheit. Aber
0: ich bin ein stolzer Amerikaner und gleichzeitig ist der Italiener ihre Grieche, was auch immer, und feiert mit Fähnchen und, und, und allem, wenn er die amerikanische Staatsbürgerschaft äh, verdient bekommt. In Österreich haben wir in der dritten Zuwanderer, in der dritten Generation, die den Staat, äh, man kann es nicht anders sagen, also wirklich äh, verabscheuen, ja, die aber Österreicher sind und als heißt Österreicher geboren sind. Also irgendwas macht der angloamerikanische Raum, insbesondere Amerika, in der Migration schon richtig, ja. weil er schafft da ideologische Klammer. Mhm. Und Wie gesagt, der Traum muss nicht in Erfüllung gehen, aber mhm. dieses Versprechen auf Life, mhm. Liberty and Pursuit of Happiness, mhm. äh, ich glaube, dass Europa hier nichts Vergleichbares entgegenzusetzen hat. Ich habe diese Frage vielen gestellt, äh, was ist denn äh, so the European Dream, ich habe keine Antwort darauf mhm. bekommen. Man kommt dann immer mit Frieden. Aber ja, das ist ein Problem der Europäer. Es ist ein unglaublicher Fortschritt, wenn wir uns nicht mehr gegenseitig die Köpfe einschlagen. Mhm. Aber es ist kein Fortschritt für irgendjemand anderen auf der Welt. Es ist unser Fortschritt. Äh, aber für sonst. Aber das ist kein Grund, hierher zu ziehen.
1: Also diese Frage habe ich mich wirklich sehr lange äh, selber gefragt und auch damit mich intensiver beschäftigt. Äh, auch in meinen Besuchen in den mhm. Vereinigten Staaten. Und ähm, was wirklich in der Tat eine Rolle spielt und das ist, ähm, also ich habe mit der, vielleicht mal so, ich habe mit der eigentlich der Chefin, stellvertretende Chefin der größten Verwaltungsbehörde der Welt, nämlich das der Homeland Security, mhm. in den Vereinigten Staaten gesprochen und sie kam gerade aus einer Tagung in Deutschland und sie kam und die war völlig entsetzt und völlig verwirrt eigentlich und das hat das eigentlich so schön auf den Punkt gebracht zu sagen, wie unterschiedlich die Mindsets sind, die dahinter funktionieren. Und sie meinte, sie hätte die ganzen Tagungen nie verstanden. Und sie wusste, irgendwie funktioniert das Gespräch nicht. Und sie sagte, die Europäer haben, die Deutschen haben eine Sorge, dass die Migranten ihr Land übernehmen. Also sie verdrängt werden. Und wir haben hier die größte Sorge, dass die Migranten nicht das Land übernehmen. Sie sollen Verantwortung übernehmen für das Land. Sie sollen okay. für das Land was tun. Also the, we want that they get ownership. Also sie sollen, je mehr sie sich mit dem Land identifizieren und das Land nehmen, desto besser ist es für Amerika. Aber das kommt aus diesem Einwanderungsgedanken. Jeder, der hier ist, muss sozusagen auch ein Teil dabei sein und was beitragen. Während wir in Europa eher tendenziell einen Abwehrkampf führen und sagen, integriere dich, aber du bist keiner von uns. Das ist die Haltung, die wir hier stärker haben und das, ist sozusagen, das macht einen das Unterschied.
0: War ja vor 50 ja. Jahren noch so, wenn man von Linz nach Salzburg gezogen genau. ist.
1: Genau, und von Dorf zu Dorf auch. Also. Ja. Aber das Wichtige ist, glaube ich, und wir haben eine zentrale Dimension vergessen, wir reden meistens immer sehr sozialtechnisch über Integration, eine völlig ausgeblendete Dimension ist sozusagen die emotionale Integration. Und da muss man sagen, dass die Amerikaner, Engländer, aber auch die Franzosen zum Teil, also obwohl es unterschiedliche Länder sind, Länder mit einer Kolonialgeschichte eine deutlich offenere emotionale Zugehörigkeit ermöglichen. Also in den Staaten ist es ganz schnell möglich, und ich habe das mal wirklich, also nur als Beispiel, ich kenne Kurden aus dem Irak, ein Teil von denen ist nach Europa, ein Teil davon ist in die Vereinigten Staaten geflüchtet, vor 30, 40 Jahren. Und faszinierend war, als ich vor 20 Jahren, 25 Jahren dort war, waren die meisten Kurden, die ich dort kenne, schon halbe. So drei Viertel Amerikaner, also vom Sprechen, vom Thema, auch sozusagen Fähnchen zu Hause. Mhm. Und ich meine, ich möchte hier nicht überall Fähnchen haben, aber das war sozusagen wie, äh, äh, es hat eine Attraktivität und es ist äh, so auch eine Amerikanisch sein ist erstmal Popkultur, es ist Leitkultur und mhm. es ist nicht, du musst Amerikaner werden, sondern hey, komm mit uns. Ja, genau. Und dieses sozusagen, wie wenn Sie in einem Café sitzen und wenn ein paar Leute sagen, komm, mach mit, mhm. dieses permanente sozusagen, mach mit, tu mit und das Tolle, du bist dabei, das führt dazu, dass Menschen eigentlich viel schneller sich emotional irgendwo verortet fühlen, während wir in Europa erstmal oft über Distanz erstmal lange uns beäugen. Und das schafft viel in der emotionalen Integration. Also zum Beispiel ist eine Grundkategorie, die ich sofort einführen würde und wir haben das völlig überschätzt. Wir haben immer so, sozusagen eher so pädagogische Begriffe wie Toleranz und dies und jenes. Aber ich würde sagen, bist dir eines, eines, was den größten Kitz schaffen würde, übrigens auch gegen Erdogans und äh, solche Leute, dass wir den Mädchen, Menschen, technisch gesprochen, viel mehr Möglichkeiten der emotionalen Integration geben. Das heißt für mich erstmal sowas wie, und Sie werden sehen, wirklich eines ist, das ist Freundlichkeit. Und ich finde, diese, der Begriff der Freundlichkeit wird völlig, sozusagen, überhaupt nicht betrachtet. Wenn Sie in einen Café gehen oder in einen Ort gehen und die Menschen Ihnen freundlich sind, begegnen, gehen sie ganz anders um, als wenn sie im schönsten Hotel auf der Welt sind oder am schönsten Strand der Welt und wenn sie gefühlt haben, das ist eine unfreundliche Umgebung. Weil es
0: hier natürlich auch Unterschiede, äh, also eine Rolle spielt, äh, wer woher kommt mhm. und wie freundlich oder unfreundlich äh, die selbst sind. Das ist, also, das 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 ist nicht nur eine Einbahnstraße. Ja, ja. Es gibt einfach, äh, und, und, und äh, Einwanderungsgesellschaften zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie sehr genau wählen, wer einwandert und, äh, und alle anderen, die keine erwünschten Einwanderer mhm. sind, auch mit aller Härte mhm. äh, zurückweisen. Genau. Das kann man jeden Tag an der mexikanisch-amerikanischen mhm. Grenze mhm. sehen. Ähm, wir sind halt jetzt mit einer Migrationsbewegung auch konfrontiert, äh, die Werte mitbringt, gegen die Leute wie ich seit weiß nicht, 30 oder 40 mhm. Jahren eigentlich mhm. angetreten sind, mhm. Wir sind in einem Ausmaß mit Antisemitismus, äh, äh, Religiosität, äh, äh, Frauenfeindlichkeit, patriarchalen äh, Strukturen konfrontiert, die wir eigentlich äh, vor geraumer Zeit für überwunden gehalten haben. Und jetzt kommen die äh, äh, praktisch von außen herein. Und die Linke, die früher Teil der Aufklärung und äh, der, der, der Liberalität war ja. in den sehr weiten ja. Bereichen ist jetzt auf einmal steht jetzt auf einmal in der, äh, auf der anderen Seite und schützt äh, genau diese äh, patriarchalen und frauenfeindlichen und antisemitischen Strukturen, indem sie ja. sie zur kulturellen Eigenheit erklärt, ja. äh, dass hier die Leute nicht mehr mitkommen und nicht mehr mitgehen verstehe ich ehrlich gesagt schon mal.
1: Ich glaube, es ist auch kein Vorwurf. Also es gibt einfach, wenn Sie, also warum mögen Menschen Italien? Warum gehen sie gerne? hin, Weil sie sagen, ach, das Land ist so freundlich und nett und so weiter. Also das heißt, es ist auch eine, es hat was zutiefst mit Mentalität erstmal zu tun. Es Natürlich. geht nicht nur sozusagen die Begegnung gegenüber den Fremden, genau. sondern es ist auch so der Umgang miteinander. Ob also sie sozusagen ja. danach sagen, sehr günstig, ich sie zum Essen ein. Das soll jetzt keine Anspielung sein. Oder ob man einfach diese schöne ja, Distanz bewahrt. Das ist kein Vorwurf. Das muss man nur wissen, dass diese Mentalität und also es gibt Kulturen, die eher als erstes Nähe schaffen und im Laufe okay. der Zeit Distanz aufbauen. Je nachdem, wie ja. man sich versteht. Das ist sehr Vereinigte Staaten. Vereinfacht gesagt, wir würden sagen, wir sind eher Gesellschaften, die erstmal erstmal über Distanz langsam Nähe ja. aufbauen. Und das macht was, wenn man sagt irgendwie. Also ich kenne sehr sehr viele Leute, die und ich rede jetzt nicht von den reaktionären Kreisen, die wir auch haben, sondern die sagen. Eigentlich gefällt mir das in Österreich sehr und auch Studien zeigen das. Also die Migranten sind mit Österreich zufriedener als die Einheimischen, aber sich emotional als Teil fühlen. Und ich rede auch jetzt von denen, die schon längst so also mit den Wertedimensionen kein Problem haben. sagen, aber irgendwas fehlt mir und das ist ja, Emotionen sind nichts, was man vorschreiben kann. Es ist wie, wenn sie jemanden sympathischer ja, finden oder nicht. Das ist die eine Seite. Auch das andere Problem, und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern das ist Mentalitätsforschung. Das andere ist, wir haben in der Tat das Problem so einer Verschiebung, dass und ich würde eher sagen, eigentlich aus einer gut gemeinten Situation wirklich linke, migrationsfreundliche Kreise in ein eigenes Dilemma gerutscht sind. Und die Idee ist, die Grundhaltung von linken Kreisen, von den Grünen, der Sozialdemokraten war ja immer, dass man für die eher Entrechteten, die sozial Schwächeren, für sie sowas wie eine anwaltschaftliche Funktion also was
0: Einwanderung betrifft, war die Gewerkschaft äh, bis ja, ja, in die 90 er ja, Jahre immer noch ganz in anders.
1: Österreich. Also, nein, nein, ich wollte da war nicht. die
0: Industrielle Vereinigung genau, hat die freundlichste genau, Einwanderungspolitik. Das ist in in, übrigens das ist ein sehr starkes Land. österreichisches
1: ja. Spezifikum. Das ist in der deutschen Geschichte nicht so gewesen. Aber ich meine jetzt von der Sozialdemokratie später, weil äh, sie sich äh, so langsam angefangen, angefangen hat, diesem Thema sich zu öffnen. Und die Öffnung zu diesem Thema war, A, sind sie Arbeiter, B, wir sind eben, wir schützen eher de facto Menschen. Menschen, die eben sozial schwächer, ärmer sind und so weiter und Migranten, die eine große soziale Unterschichtung haben und hier nicht die gleichen Rechte haben, zum Teil marginalisiert werden. Das war sozusagen eigentlich, würde ich sagen, ist das eine sehr schöne und eine edle Form, sondern eigentlich stehen wir für Minderheiten da das, und vor allem auch noch so ein Gefühl zu sagen, wir, wir schätzen die Multikulturalität. Das sind ja grundsätzlich per se erstmal keine falschen Züge. Das Problem ist nur dabei, dass, wir, dass man eigentlich dann... Wenn Sie eine anwaltschaftliche Funktion für irgendeine Gruppe nehmen, das gilt für alle, dann müssen Sie natürlich auch diese Gruppe, die, muss diese Gruppen die Netten sein, die Guten sein. Sonst schützen Sie sich. Also wenn ich sage, wenn ich, wenn ich jetzt benachteiligte Rechte Ultrafaschisten hätte, da ist meine Empathie sehr begrenzt. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Zuschreibung, Sie sind die Opfer, Sie sind die Netten. Und das führt dazu, dass man eigentlich Sie vor den anderen schützt. Aber dann völlig ausblendet, dass ja, in ein falsches Bild. Genau. Ja, ja, aber das dass in der ja Gruppe, na, eben das in der Gruppe selber, wir natürlich äh, erstens viele Diskriminierungslinien haben, die Punkte, die Sie angesprochen haben, dass wir natürlich eine hohe frei und Freundlichkeit haben, weil ein Großteil dieser Zugewandten ja selber, und das ist ja nicht mal ein Vorwurf von mir, wenn ich sage, wenn wir beide aus einem autoritären Staat gekommen wären oder aus einem feudalen Staat, wo wir niemals was von Demokratie, von Gleichheit oder Schlecht gehört das vor, haben, aber genau. Fest. genau. Aber das ist sozusagen... Es ist und als Gesellschaft
0: muss man damit ja genau. umgehen, es hilft ja nichts, das zu leugnen.
1: Genau, und also, da sind zwei, eben, das sind da, an diesem Gedanken sind zwei Probleme. Das eine ist sozusagen die anwaltschaftliche Funktion, die eigentlich sie zwar schützt, aber nie wirklich reinschaut. Weil wenn man reinschauen würde, würde man die ganzen Missstände und Widersprüche drin sehen. Dann ist es aber dann schwieriger wiederum, so einfach für sie die anwaltschaftliche Funktion zu übernehmen. Also man macht sich das einfacher. Das zweite Problem ist, finde ich, dass wir eigentlich äh, alle darauf achten, äh, keine Ambiguitäten zu haben. Das heißt, wenn Sie für eine Gruppe einstehen, möchten Sie, das sind die Guten, das sind die Schlechten, Sie werden mhm. diskriminiert. Solange das Sie so machen, haben Sie so ein einfaches Freund-Feind-Schema. Aber wenn Sie sagen, hoppla, hier gibt es Diskriminierung, die schütze ich, aber hier drinnen finden massive Diskriminierung untereinander statt, auch, auch zur Mehrheitsgesellschaft und so weiter. Und das sind riesen Missstände, die wir zum Teil haben. Dann merken sie, dass sie dann auf einmal so eher sehr stark äh, sozusagen selber äh, Ambivalenzen haben, Ambiguitäten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine bittere Erkenntnis über 20 Jahre Arbeit in dem Feld ist, dass unsere Ambiguitätstoleranz, die, unser, unser Unvermögen, widersprüchliches Gleichsam mit dem Auge zu haben, wir das nicht ertragen und wir zu schnell kippen in die eine wo wir sagen, sie sind die Guten, oder wir kippen den anderen und sagen, sie sind die Schlechten. Ich das ist zu halte das für
0: nicht wahrscheinlich, äh, Ich halte das für nicht unwahrscheinlich, äh, dass das auf die ganze Gesellschaft zutreffen so wird, weil der Pendel, das zurückschlägt, bleibt nicht in der Mitte äh, stehen, äh, sondern es schlägt in die andere Richtung aus. Und äh, das kann in den nächsten 10, 20 Jahren, wenn man diese Themen nicht äh, anspricht und nicht ausdiskutiert und hier keine äh, Linie findet, zu sehr unschönen Entwicklungen auf der anderen Seite führen.
1: Und dabei müssen wir auf zwei Sachen achten. Also ich bin ja derjenige, der immer gesagt hat, wir müssen, also wenn Sie wirklich eine grundlegende, Demokratie und Freiheit, freiheitliche und menschenrechtliche Grundprinzipien haben, die, die auch die Grundlage unserer Gesellschaft sind, auch unserer Vielfalt sind, die, muss, die gelten sozusagen, diese Maßstäbe muss man dann alle legen. Okay. Das gilt auch sozusagen dann... Und also auch
0: einzufordern.
1: Genau, und auch einzufordern. Und da würde ich aber eben einfordern, das wäre jetzt sozusagen für mich die Klugheit an der Sache, da gibt es verschiedene Wege. Also das nicht anzusprechen ist sozusagen das Schlechteste. Ähm, dieser Oberlehrer, der permanent mit dem erigierten Zeigefinger drauf zeigt, der funktioniert offensichtlich auch nicht. Wobei ich halte, manchmal ist auch sogar Druck wichtig, weil damit kommt auch mhm. auseinander. Also ich halte einen klugen Druck auch sinnvoll, dass man auch zum Beispiel, wir wissen jetzt in den islamischen Organisationen und ich spreche auch mit ihnen, es gibt sozusagen, wir haben eine Studie gemacht und das war interessant zu sehen, dass zum Beispiel der Druck auf die muslimische Bevölkerung und auf die muslimischen Institutionen, wie wir sie haben in Österreich, mhm. in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass sie sich strukturell, weiterentwickeln mussten, weil sie einfach auf einmal rechtfertigungspflichtig waren. Also früher ist zum Beispiel, wenn man gesagt hat, haben sie so, wie sehen Ihre Bildungskurrikula aus, da hat ja keiner hingeschaut und die haben das einfach mal so auch schleifen lassen und da haben sie auch jeden als Lehrer genommen, Lehrer genommen mit den höchst problematischsten und wirklich auch sozusagen islamistischsten Einstellungen, da haben sie selber nie drauf hingeschaut. Und in inneren Gesprächen sagen sie es auch mittlerweile zu, der Druck, genau wie in der Politik, der Druck des Rechnungshofs führt dazu, dass sie sich viel mehr ausweisen müssen, viel mehr begründen müssen und viel mehr sozusagen Strukturen entwickeln.
0: Weil da immer noch sehr, sehr viel Luft nach oben
1: das ist. Das sowieso. Aber ich, will nur sagen, aber ich wollte nur sagen, es gibt da eine Entwicklung. Auf der anderen Seite ist, wenn dieser Druck nur so stattfindet und man sozusagen, passiert es aber, dass sie sozusagen die emotionale Desintegration, von der ich gesprochen habe, er abnimmt. Und somit haben sie eine gegenläufige Entwicklung, einer leichten, sozusagen in Stritten, strukturellen Anpassung und Entwicklung und einer emotionalen Desintegration, wo man sagt, egal was wir tun, die wollen ja uns nicht. Und die Islamisten unter denen, und diese, diese, diese Identitätspolitiker unter denen, lieben das. Das nutzen sie auch und deswegen glaube ich müssen wir eher viel mehr essen sowieso reinschauen da hinein kritisch benennen können aber ich glaube dass sozusagen sich über von der Ferne ich, ich, zum Beispiel bei mir ich mache Studien und die anderen und richte das über die Medien aus und die anderen sagen so ja ja jetzt werden wir wieder mal sozusagen vorgeführt und sozusagen der, der dann, das, ich merke, es wirkt nicht. Und dann Aber hat das nicht
0: das auch was damit zu tun, dass wir selbst nicht mehr uns sicher sind, wer wir sind? Mhm. Und was wir ah. sind, ist diese Identitätskrise nicht auch auf unserer Seite? Weil eine, eine Geschichte wäre, auch wenn jetzt ein junger Mensch mhm. kommt, der haben ja zum Teil unglaubliche äh, Geschichten durchgemacht, die wir uns jetzt mhm. schwer vorstellen können und über die ich auch jetzt an dieser Stelle nicht sprechen möchte. Und die wissen ja nicht einmal, wie man sich benimmt. Mhm. Und das meine ich so, wie ich sage. Also, wir mhm. sind ja auch äh, äh, dieses zugehen mhm. diese Freundlichkeit, dieses Wissen um gesellschaftliche mhm. Codes. Also, in den 80er Jahren hat man jede Menge Bücher verkauft im Zug der Globalisierung, wie sich Manager im Ausland zu benehmen haben, damit die keinen Fehler machen. Also, das müssten wir diese Leute doch auch lehren, damit die sagen: hey, ein Teil der Diskriminierungserfahrung, die ihr habt, äh, kommt nicht daher, dass man euch nicht mag, weil man kennt mhm. euch ja gar nicht, sondern dass man euch so, wie ihr euch benehmt, einfach für Arschlöcher hält. Mhm. Ja? Wenn drei, vier junge Buben auf der Straße stehen und einer jungen Frau den, oder älteren Frau den Weg versperren mhm. und die Blut anmachen, dann wird man das auch von Österreichern nicht so toll finden. Mhm. Das hat jetzt noch nichts damit zu tun, ob die Syrer oder sonst was sind. völlig egal. Ja. Und ich glaube, hier ist auch ein bisschen so diese diese Vermittlung von Kulturtechniken, mhm. wie man in diesem Land zurechtkommt, wenn man zurechtkommen will, ich glaube, die kommt auch ein bisschen zu kurz.
1: Also das wäre das eine. Es gibt noch das andere. Was wir, das Schlimme ist, es passiert unter falschen Vorzeichen. Das äh. ist mein großes Problem. Wenn Leute das Gefühl haben, ich wollt, also, und das ist, glaube ich, so ein Grundgefühl, und wenn wir da nicht was ändern, funktioniert es nicht. Wenn Menschen das Grundgefühl haben, wir Muslime werden sowieso nicht gemacht, egal was wir tun. Klar. Und diese sozusagen, wenn sie genug Hinweise bekommen, wie das so hineinkommt, dann nehmen sie auch die Kritik nicht an. Das ist mein Dilemma dabei. So. Und wenn wir uns das beides gelingen könnte, wir auf der einen sagen, du, ihr seid Teil dieser Gesellschaft und wir sind darauf abgesehen, dass wir hier gut zusammenleben und ich freue mich, wenn das klappt. Aber schau, wir haben dafür das Problem, das Problem, das Problem, das Problem, und so weiter und das hat auch sozusagen mit uns aber auch mit euch sehr viel zu tun was sagt ihr dazu und ich glaube diese kritikfähigkeit zu erzeugen also kritikfähigkeit setzt bestimmte voraussetzungen dass ich dem anderen eher erst mal unterstellen muss sozusagen um sich annehmen zu können er meint es wirklich im positiven sinne wenn menschen dieses gefühl nicht haben und das ist sozusagen ein doch dominantes und auch ein selbstgerechtes prinzip zum teil dass sie dann sagen so egal was von dort kommt das sagen sie ja nur weil sie uns nicht wollen. Und das Dumme ist, damit vermisst sie ja, sich. So Ressentiment, ja, genau. Das ist
0: ein also der Mangel ist auch an Resilienz. Ja, ja. Weil, weil im Grunde ist äh, mhm. mich nicht durchsetzen zu können, also mhm. einfach zu, zu erfahren, mhm. dass äh, nicht alles so passiert, wie ich das gerne mhm. hätte, das ist ein Teil des Erwachsenwerdens. Das mhm. macht jeder Mensch im Laufe im Lauf seines Lebens durch. Also das ist ja noch keine, äh, äh, das, das ist nicht immer Diskriminierung.
1: Also es, Sondern es wird
0: halt dann subjektiv als Diskriminierung äh, wahrgenommen, weil das die, die, die erste Ebene ist, an der man das festmachen kann. Aber es gibt darüber hinaus schlicht und einfach auch noch andere Ebenen, an denen man es genauso festmachen könnte.
1: Also ich bin... Äh ich also mich wir müssen eine...
0: Ambiguität entwickeln, aber ja. auch Resilienz.
1: Wir müssen eigentlich in der Lage sein, beides zusammenzumachen. machen. Eine, eine, genau. de facto eine doppelte genau. Herangehensweise. Eigentlich glaube ich, einerseits ist es ganz wichtig und Menschen gehen wirklich mit. Auch ich merke das in meinen ganzen Beratungen überall oder wenn ich in diesen ganzen Veranstaltungen mit Menschen sprechen, wenn Leute das Gefühl haben zu sagen, so eigentlich ist, sozusagen, ist es sozusagen nicht aus einer Ressentiment ihnen gegenüber, wo ich spreche und stellen Sie sich vor, ich meine, wir haben alle unsere Makel. Ja, ganz trivial gesprochen. Ja, ja, und wenn ich Sie nur permanent auf Ihre Makel hinspreche, egal ob Sie dann stimmen oder nicht, und auch sozusagen, dann werden Sie, auch wenn Sie alle stimmen, werden Sie sagen: Herr Günke, versuchen Sie mich bitte nicht auf meine Makel zu reduzieren, ich bin mehr als das. Wenn uns das gelingt, zu so sagen: Du, ihr seid mehr als das, und wir wollen ein gutes Auskommen miteinander, aber es gibt das und das und das. Und das wirklich auch kritisch zu diskutieren. Und ich bin wirklich auch jemand, der sagt, unter der Voraussetzung einer grundsätzlichen Anerkennung und Respekt wirklich beinhart über alle Konfliktfelder zu diskutieren. Und meistens tun wir beides nicht. Entweder sind wir sozusagen in der Grundhaltung sozusagen, die, die das thematisieren, sind die, auch die sozusagen auch ein bisschen auch emotional Ressentiments haben. Und das sind die Falschen, die das falsch aufs Tablet bringen. Und die anderen, die eher sozusagen auf ein gutes Zusammenleben sozusagen bedacht sind, machen häufig den Fehler, dass sie auf die Problemzonen nicht hinweisen. Und dadurch haben wir sozusagen einen wirklich, wir brauchen eigentlich einen dritten Weg, über den ich schon seit drei, 20 Jahren spreche. Wir brauchen sozusagen von diesem eintätigen, nur positiven oder negativen Bild, ein Bild, sozusagen das ein bisschen, ich habe gesagt, wir brauchen sowas wie einen konstruktiven Realismus. Und da müssen wir dran arbeiten. Konstruktiv heißt, auf eine gemeinsame Zukunft hinarbeiten. Realismus heißt, alle Fragen auch zu positiver Entwicklung, aber auch die Missstände gleichsam ansprechen zu können.
0: Ein schönes Schlusswort, denke ich. Bitte. Danke fürs Gespräch, Gerne. Herr Wenger. Danke. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen nahost Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.